0: Bugün günlerden pazartesi o halde kitap özeti günü. Ama bu hafta biraz farklı bir şey yapacağız ve kitap özetini sadece tek güne sığdırmayacağım. Önümüzdeki 5 güne yayacağım. Evet her gün bir kitabın özetinin 5 ayrı bölümünü sizlerle paylaşacağım. Kitabımız mı hangisi? Mark Manson'ın ustalık gerektiren kafaya takmama sanatı. <gülüyor> Okuyunca bana en iyi gelen kitaplardan bir tanesi oldu. Ben de çünkü kafaya takanlardan bir tanesiyim. olsa Mark Manson'un bunun tamamen boş bir çaba olduğunu inanılmaz örneklerle anlatıyor. Ve bu kitabı özetlemek açıkçası böyle bir güne sığdırmak, böyle bir 10 dakikalık podcasta sığdırmak haksızlık olacaktı. Zaten blogda inarımız yazıda bir hayli uzun bir yazı oldu. Ben de onu size biraz bölerek paylaşmayı tercih ettim. Bu hafta boyunca pazartesi, çarşamba, perşembe, cuma 5 günde kitabı tamamlayacağız. Böylece sizlerle daha sık buluşmuş olacağız. Umarım fikir hoşunuza gider. Fikir hoşunuza giderse daha ileride de bazı kitapları böyle uzun özetler haline yazmayı tercih ederim. Evet hazırsanız başlıyoruz. Ustalık gerektiren kafaya takmama sanatı Mark Manson'ın süper kitabı. Kitabın birinci bölümünün ismi Çabalama. Ama çabalama gibi değil. Çabalama yani olumsuz. Bu bölüm Mezar Taşı'nda çabalama yazan Charles Bukowski örneğiyle başlıyor. Bukowski'ye eminim aranızda bilenler var, ben de büyük hayranlarındanımdır ama alkolik, kronik kumarba, zorba, cimri ve en kötü günlerinde de şair olan bir adam. Ve aslında yazar olmak istiyor. Ancak yıllarca hangi dergiye, hangi yayın evine, hangi gazeteye gittiyse hepsi Bukowski'yi reddediyorlar. Yazının iğrenç ve korkunç olduğunu söylüyorlar kendisine. O sıralar geçimini sağlamak için postanede mektup tanzim ediyor Bukowski. Maaşı ile zar zor geçiniyor zaten. Kazandığın çoğunda içkiye ve yarışlara yatırıyor. 30 yıl böyle anlamsız bir hayat sürüyor Bukowski. 50 yaşına geldiğinde bağımsız bir yayın evinin editörü ona ve tarzına ilgi duyuyor. Editör ona bir şans vermeye karar veriyor. Bukowski'nin eline geçen ilk ve aslında tek fırsat bu. Editöre şöyle yazıyor Bukowski cevap olarak. İki şansım var ya postanede kalıp delireceğim ya da istifa edeceğim yazarı oynayacağım ve ahşıktan öleceğim. aşıklar ölmeye karar verdim diyor. Kontata imzaladıktan sonra Postane isimli ilk romanını 3 haftada yazıyor. İtaf bölümüne ise kimseye itaf edilmemiştir diye bir not düşüyor. Tam Bukowski'lik. Sonrasında hepimiz biliyoruz yazar ve şair olarak büyük başarılar kazanıyor Bukowski. Popülerliği herkesin özellikle de kendisinin bile beklentilerini aşıyor. E hepimiz Bukowski gibi hikayeler arar ve şöyle deriz. Gördün mü bak asla vazgeçmemiş, denemeyi hiç bırakmamış, kendine inancını hiç yitirmemiş, tüm tersiklere rağmen inat etmiş ve sonunda muhteşem şeyler başarmış. E peki o halde Bukowski'nin mezar taşında çabalama yazması tuhaf değil mi? Bukowski tüm ününe ve başarısına rağmen mutlu değildi ve bunu biliyordu. Başarısının kaynağı da kazanmak konusundaki azımı değil, mutsuz biri olduğunu bilmesi, bunu kabul etmesi ve dürüstçe bunun hakkında yazmasıydı. Herkes size mutlu olun diyor, diyor ki mutlu olmanıza gerek yok. Mutsuzsanız bunu kabul edin, bunu paylaşın, samimi olduğu işten olun. Asla olduğundan başka biri gibi olmaya çalışmadı Bukowski. Onun çalışmalarındaki deha inanılmaz zorlukları yenmesine falan değil. Tam tersine tümüyle çekinmeksizin kendine karşı, özellikle de kendisinin en kötü yanlarına karşı dürüst olmasında ve başarısızlıklarını bocalamadan, kuşku düşmeden paylaşabilmesindeydi. Ancak bugün içinde yaşadığımız kültüre baktığımızda takıntılı biçimde gerçek dışı pozitif beklentilere odaklandığımızı görüyoruz. Daha mutlu ol, daha sağlıklı ol, en iyisi ol, daha zeki, zengin, seksi, popüler, üretken ol, kusursuz ol, ol babam ol. Umutsuzca zengin, değerli ya da mutlu olmak isteyenler sonunda kendilerini daha yoksul, daha değersiz ya da daha mutsuz hissedecekler. Öte yandan hayatınızdaki olumsuzlukları ne kadar çabuk kabul ederseniz o kadar kendinizi iyi hissedeceksiniz. Aslında çoğumuz olumlu olmakla ilgili o kadar çok mesajla çevriliyiz ki kötü hissettiğimiz için kendimizi daha kötü hissetmemeliyiz. Mansın buna cehennemden gelen geri bildirim döngüsü diyor. Tekrarlıyorum, cehennemden gelen geri bildirim döngüsü. Örneğin sürekli doğru davranmak konusunda o kadar çok endişeleniyorsunuz ki ne kadar endişelendiğiniz konusunda endişe duymaya başlıyorsunuz. Ve yaptığınız her hatanın nedeniyle o kadar çok suçluluk duyuyorsunuz ki ...bu kadar suçluluk duyduğunuz için suçluluk duymaya başlıyorsunuz. Pis döngüyü kırmanın tek yolu... ...her şeyi kafaya takmaktan... ...veya mükemmel olmaya çalışmaktan vazgeçmek. Geleneksel normları ve diğerlerinin fikirlerini... ...kafaya takmaya bırakırsanız... ...acıyı ve sıkıntıyı da kafaya takmaya bırakmış olursunuz. Bunun yerine gerçekten neyi umursadığınıza karar verin... ...her şeyden önce de buna odaklanın. İşte bu kadar. Evet... Özetle başladık. Bugün ilk bölüm çabalamanın üzerine durduk. Uzunca bir bölümde ama muazzam bir bölüm bence. Yorumlamaya da çok değer. Ben kişisel gelişime inanan birisiyim. Kitabımın adı Haddini Aş. O yüzden Manson'un bütün fikirlerine burada katılmıyorum doğrusu. Ama bazı insanların da aşırı kastığını, bazı insanların kendini fazlasıyla yorduğunu inanıyorum. O yine kendinizi güne kaptırmanız, yaptığınız işe kaptırmanız, sevdiğiniz şeylere kaptırmanız ve dürüst olmanız yararlı diye düşünüyorum. En de sonunda da büyük başarı buradan geliyor. Bukowski'nin başarısı da buna muazzam bir örnek. Herkese mutlu olun demek yerine ben süper mutsuz bir insanım. İnsanlardan hiç hoşlanmıyorum. İçmeyi seviyorum, kumarı seviyorum. Bakın burada da bunları paylaşıyorum dedi. Ve gelmiş geçmiş en büyük yazarlardan bir tanesi olarak tarihe geçti. Herkes Bukowski'nin yolunu izleyebilir mi? Bukowski tabii olağanüstü bir yetenek. Ondan alabileceğimiz örnek kısıtlı olabilir. Ama yine de Manson'ın fikrine bir kulak verin. Çabalıyorsanız aşırı ve bir türlü bir yere varamıyıp bir de üzerine mutsuz oluyorsanız çabalamayı biraz azaltın. Evet, bugünkü bölümün sonuna geldik. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz ve Manson'ın bu harika kitabını özetlemeye devam edeceğiz. Sevgilerle kalın, hoşça kalın, görüşmek üzere.